0: Seit über 90 Jahren bringt die Zugspitzbahn Menschen aus der ganzen Welt auf Deutschlands höchsten Berg, die Zugspitze. Die Fahrt ist ein Erlebnis für die ganze Familie, auch für die Lokführer. Wir begleiten Rainer Weber auf einer Fahrt bis zum Zugspitzblatt. Danach nehmen wir die letzten Meter mit der Seilbahn in Richtung Zugspitzgipfel, the Top of Germany.
1: Es ist eine Passion für mich, es ist eine Leidenschaft. Ich habe gern das Wasser im Ohr, die Fische in der Hand.
0: Der Klang der Berge ist für mich vor allen Dingen die Stille. Da ist eine
1: urige Kraft, da rührt sich was in mir. Da, wo die Leute tanzen, da kann man auch daheim sein.
0: Tourismus, Natur, Gesundheit und Heimat. Das ist die Zugspitzregion. Und du bist mit deinem Podcast mittendrin. Entdecke deine Spitzenregion. <lacht> Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast. Früher Morgen am Bahnhof der Bayerischen Zugspitzbahn. Auf dem Gleis fährt der Zug ein. In wenigen Minuten geht es los. Rainer Weber steigt aus und kommt auf mich zu. Weber ist Jahrgang 66, er fährt nicht nur selbst die Züge der Zugspitzbahn, sondern ist auch Betriebsleiter der Zahnradbahn.
1: Und freut sich immer wieder auf eine Fahrt hoch auf Deutschlands höchsten Berg. Ja, auf alle Fälle. Die Fahrt, wenn man von Garmisch wegfährt, erstmals Leusachtal, die grünen Wiesen im Frühling, wenn der Schnee weg ist, es, es fängt zum Grünen an, das Gras wächst im Herbst, Neu, wenn im Umland die, die Bäume oder wenn im Umfeld dann die Bäume so ein bisschen das Laub färben, im Winter der Schnee, die Langlaufläufe im Tal herunten. Wenn die Fahrt beginnt, es ist der erste Blick, was, was wirklich interessant ist, was schön ist, was Abwechslung bietet. Und dann, wenn man durch kleiner durch ist, geht es ja in der Zahnstangenstrecke langsam am Bergen auf. Da wechseln einfach die Perspektiven, da wird der Blick freier, du siehst mehr Berge. Du hast den Bergwald, der zum Teil dann doch auch Laubwald ist im Herbst mit, mit der Laubfärbung. Das macht es immer wieder abwechslungsreich, das macht es eigentlich spannend
0: zum Fahren. Und darauf freuen sich auch die Besuchergruppen aus Asien, die gerade in einen Waggon einsteigen. Das Publikum sei immer sehr international, sagt Weber, der seit 32 Jahren bei der Bayerischen Zugspitzbahn arbeitet. Dann schaut der gebürtige Regensburger stolz auf die Lok.
1: Im, Im Grunde ist jetzt eigentlich der neue Triebwagen von 2006, allerdings auch schon wieder einer von den 12 bis 16, der da ist. Und darüber hinaus haben wir als ja, Tourismusunternehmen, Tourismusbahn, durchwachsene Flotte, beginnend von den Originalfahrzeugen von 1929, Tallok und Zahnradloks. Es sind nur Garnitur da aus den 70ern, die Zahnradtriebwagen, dann eine Gebrauchte, aus, ebenfalls aus 70, die wir 2000 beschafft haben. Dann haben wir ein Zwillingspärchen aus 87, die vier, wo wir jetzt einen da haben, für die Fahrt, die jetzt da ansteht und äh, zuletzt 2017 nochmal eine reine Zahnradlok für Dienstfahrten, Baufahrten, aber auch für den Personenverkehr mit zwei historischen Personenwagen zusammengekuppelt.
0: Rainer und ich steigen ein. 20 Fahrer gebe es bei der BZB, erzählt er mir, während wir aus dem neuen Bahnhof am olympia Eissportzentrum in Garmisch-Partenkirchen rausfahren. Wir kommen auf den Lokführerschein zu sprechen. Die Grundlagen seien bei diesem Zug nicht viel anders als bei größeren Modellen. Die Bedienung bei den modernen Fahrzeugen sei letztlich gleich. Wir lassen das Skigebiet links liegen, rechter Seite schauen wir auf die Wiesen von Garmisch im Hintergrund der Kramerberg. Er liebe seinen Job, sagt Rainer, dabei leuchten seine Augen. Die Reaktionen auf seinen Beruf bzw. Arbeitgeber und die Region, zum Beispiel im Urlaub, sei immer wieder anders.
1: Immer wieder interessant, ah, da war ich auch schon mal und gibt es dieses noch, gibt es jenes noch, wie, wie läuft denn das jetzt so? Äh, es gibt aber auch die anderen, wo ist denn das? Zugspitze, was ist denn das? Also es, es ist ganz unterschiedlich.
0: Wir haben auch die Seilbahnstationen Kandahar und Alpspitzbahn hinter uns gelassen, nehmen Kurs auf Greinau. Wanderer machen vereinzelte Fotos, wenn wir an ihnen vorbeifahren. <lacht> Wir halten in Greinau und es steigen Passagiere zu. Unter anderem Alain d'Alfa. Für den Franzosen aus der Nähe von Chamonix ist es der zweite Versuch, endlich auf die Zugspitze zu kommen.
1: Das war vor zwei Jahren, aber das Wetter war so schlecht,
0: dass wir entschieden haben, nicht zu, zu gehen. Es hat andauernd geregnet. Heute, wir gehen hoch. Auch mit äh, Wolken. Vor allem freut sich der Franzose auf die bevorstehende Fahrt durch den Tunnel, über 20 Minuten lang, fährt der Zug dann durch den Berg auf das Sonnalpin. Ja, wir haben einmal im Fernsehen gesehen, einen Bericht darüber. Und da habe ich mich gefragt, wie kann so ein Zug so hoch gehen? Auf den Bergen da, und die haben gezeigt, dass der Bahnhof, ich kann mich erinnern. Und da habe ich gesagt, gedacht, okay, dann werden wir auch das machen. Ja. Am Fernsehen haben wir schon einmal einen Bericht gesehen. Bis dahin ist es aber noch ein Stückchen, denn die Zugspitzbahn nimmt jetzt erstmal gemächlich, aber stetig steigend Kurs auf die Station Rifflriss. Jetzt kommt die Zahnradtechnik zum Einsatz.
1: Ohne geht's hier ab Greinau Richtung Eipsi schon mal nicht mit der flachen Steigung. Zahnradtechnik schon und ab Eipsi sowieso nicht mehr, wenn wir in bis zu 250 Promille gehen. Da geht es mit einer normalen Eisenbahn auf gar keinen Fall. 250 Promille, muss man sich vorstellen, auf 100 Meter Strecke sind wir plötzlich 25 Meter höher. Ansonsten geht alles elektrisch. Ja klar, wir fahren eigentlich seit Beginn der Bahn elektrisch. Geht ja gar nicht anders, bei damals 4,5 Kilometer Tunnel brauchst du mit Dampf nicht anfangen. Der Rauch zieht ja nicht ab. Also von Anfang an elektrisch. Wir haben, wie bei der Eisenbahn üblich, oben eine Fahrleitung, bei uns ist es 1500 Volt Gleichspannung, ist im Bergbahn im Bergbahnbereich eigentlich die übliche Versorgungsspannung. Dann haben wir unser Fahrzeug, in dem Fall mit relativ sehr modernen Leistungselektrik an Bord, die uns die Motoren äh, antreibt und der Strom fließt dann über die Schiene zurück zum Unterwerk.
0: Und dann glitzert durch die Bäume der Eibsee. Kurze Zeit später haben wir freien Blick auf den wohl schönsten See der Zugspitzregion.
1: Ist einer der schönsten Momente hier bei der, bei der Bergfahrt, je nach Wetterlage mal mit Sicht, mal ohne Sicht. Aber der Blick zum Alps ist einfach der Traum.
0: Und dann ab in den Tunnel.
1: Ja, es braucht oder es ist schon notwendig, dass man hier aufmerksam unterwegs ist. Steinschlag ist zwar hier nicht zu befürchten, aber zur rechten Zeit ist dann doch einmal was, was da. und sind Kollegen unterwegs, die Wartung machen, die was kontrollieren. Ja, du musst eigentlich immer aufmerksam sein, immer konzentriert.
0: Und für Klaus Marquardt aus Berlin ist die Tunnelfahrt sehr aufregend.
1: Ja, das war sehr technisch, sehr aufwendig wahrscheinlich, wo wir das gebaut haben. Aber sonst macht das wie ein U-Bahn-Tunnel, wie ein Berlin-U-Bahn-Tunnel. Und oben erwarte ich einen schönen Blick, wo ich die 400 Gipfel sehen kann.
0: Der Bau der Zugspitzbahn begann im Herbst 1928. Die Talstrecke bis Bahnhof Eibsee wurde bereits im Dezember 1929 und die Zahnradstrecke im Juli 1930 eingeweiht. Insgesamt bewegten 2.500 Arbeiter 85.000 Kubikmeter Erde und 160.000 Kubikmeter Fels. Verbraucht wurden dabei knapp 200 Tonnen Sprengstoff. Beim Bau des 4,5 Kilometer langen Tunnels wurde ein Höhenunterschied von über 1000 Meter überwunden. Diese technische Meisterleistung, auch in der kurzen Zeit, fasziniert Rainer Weber jeden Tag aufs Neue. Nach 20 Minuten sehen wir im wahrsten Sinne des Wortes Licht am Ende des Tunnels. Und Weber erzählt mir zum Abschied noch eine kuriose Geschichte.
1: <lacht> es gibt die Geschichte von einem früheren Kollegen, Mitarbeiter aus der Zeit, als die entstanden ist, der Abzweigtunnel entstanden ist. Da ging in der Früh im Winter der erste Zug zum Sonalpin für die Skifahrer. Und irgendwann nach einer Stunde wurde der Betrieb umgestellt Richtung Schneeferner Haus. Es gab da im Felsen oder gibt es ja heute noch die Weiche, sodass es schon mal, mal ging es links Richtung Sonalpin, mal ging es geradeaus zum Schneefernerhaus. Und der Kollege fährt Richtung Berg und die Lokführer stellten die Weiche selber ferngesteuert vom Fahrzeug aus. Und irgendwo kurz nach der Weiche stellt er fest, er ist falsch. Bleibt stehen und sagt zu den Fahrgästen, hups, jetzt habe ich mich verfahren.
0: Das Sonnalpin ist ein erster Zwischenstopp auf Deutschlands höchsten Berg. Ein ganz Jahreserlebnis, nicht nur im Sommer. Im Winter kann man hier Ski oder Schlitten fahren, aber auch dann einfach nur die Seele baumeln lassen und was für die nötige Gesichtsbräune tun. Ich möchte aber weiter hoch hinaus und nehme die Gletscherseilbahn hoch auf den Top of Germany. Vor einigen Jahren wurde die Bergstation komplett erneuert. Durch viel Glas kann man hier bei Topwetter in die Ferne schauen. Heute ist es leider bewölkt, teilweise ist sogar auch Schnee gefallen. Das hält aber nicht nur mich ab, auf die Aussichtsterrasse zu gehen, sondern auch zwei Touristinnen aus Singapur. Jaline wollte es sich nicht nehmen lassen, trotz des Nebels und des Schnees einen Blick auf das Gipfelkreuz zu werfen.
1: It's, um, very pretty.
0: Es ist wirklich schön hier, natürlich mit dem Schnee auch sehr besonders. Erst waren wir etwas enttäuscht, dass das Wetter nicht so gut war, so dass wir nicht wirklich viel sehen konnten. Aber es ist trotzdem toll hier. Ich denke, es ist etwas ganz anderes als das, was wir aus Singapur kennen. Daher ist es eine gute Erfahrung, hierher zu kommen und das zu erleben. Es ist wirklich kalt hier am höchsten Punkt in Deutschland. Ich finde es wirklich cool, hier zu sein. Und auch ihre Freundin Shilai ist hin und weg. Ich finde das
1: wirklich cool. Ich weiß nicht, wie sie das hier oben alles hingebaut haben. Es ist erstaunlich, was Technik alles kann. Die ganze Technologie, die dahinter steckt, begeistert mich total.
0: Und so genießen beide noch diesen wunderbaren Moment, auf Deutschlands höchsten Berg zu sein. Aber klar ist auch, für die Menschen, die eine Durchschnittstemperatur von 30 Grad gewöhnt sind, ist das hier oben dann doch eine kalte Kiste.
1: Oh, yeah, I love the snow, but I don't like the cold.
0: <lacht> Mein Ausflug auf Deutschlands höchsten Berg, die Zugspitze, hat richtig viel Spaß gemacht. Dabei habe ich interessante Menschen kennengelernt. Ich freue mich schon jetzt auf meinen nächsten Besuch in der Zugspitzregion. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast und dann hören wir uns bald schon wieder. Hm.